0: Otra emisión más de No Necesito Terapia. Ani, ¿cómo estás? Ya es la primera vez en esta temporada que empiezo con ¿cómo estás? Ah,
1: sí, pero ya no ibas a empezar. Desde
0: que cambiamos de temporada no te había preguntado ¿cómo estás?
1: Pero ya no ibas a preguntar eso, ¿no?
0: Sí, pero creo que vale la pena una vez por temporada. Lo voy a okay. usar en esta ocasión.
1: Ok, estamos bien. Eh,
0: Entonces. Hay nueva configuración para las personas que nos consumen a través de YouTube. Ya eh, parecemos sinodales de universidad. Todos estamos.
1: En el examen.
0: Está así, justo. Eh, nuevas vibras. Muchas cosas han pasado en el mundo. Eh, nos fuimos eh, por un ratillo, pero. En este tercer programa, creo es, de la segunda temporada. Depende también cómo lo hayan acomodado los editores. Sí,
1: ya ni sé qué capítulo fue el anterior, cuál va a salir.
0: Ah, para ahorita estoy totalmente seguro que ya tuvo que haber salido el de... Ciclos, cerrando ciclos. Ah, cerrando ciclos.
1: <risa> ah muy bueno.
0: Eh, ya el equipo ya cambió. Ya son otras personas las que nos están sí. cuidando. este Sergi está por allá en, en, en el audio. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Es eh, Ranma Entero. <risa> Ranma Entero es su, su nickname. Y así como mi querido Luis Emilio, que no sé si tiene nickname, pero ahora él es el que nos cuida. Uh -huh. Este...
1: Cambios aquí. Cambios. En ZDU.
0: Cambios. Nos renovamos, nos renovamos. Y qué bueno que estamos hablando de cambios. Sí. Se cambió la cabina, se cambiaron las personas. Eh, ¿Por qué? Porque creo que el tema que vamos a tocar hoy es muy importante, justo en los temas que estamos viviendo en, pues en el mundo realmente, que es la resistencia al cambio. Últimamente todo ha dado muchas vueltas, empezando por el COVID. Después sí. nos podemos ir a otros temas sociales que igual son grandes y nos están afectando y que no nos dejan, no, como que nos resistimos a esta parte de decir por qué. Me llamó mucho la atención ahora que hace poco fue viral una chavita que llorando pide que le digan compañere, ¿no?
1: Sí, está cañón todo eso.
0: Y entonces todo el mundo dice, güey, está mal dicho. <risa>
1: sí,
0: Y tú dices, pasa. pues sí. Sí, se está mal dicho, sí. pero a ver, o sea.
1: Fíjate, en mi Instagram eh, de repente pues uso estas palabras, ¿no? Para mis publicaciones. Y me llegan mensajes de no sabes escribir, tienes muy mala ortografía, así no se escribe y es como, o sea, está escrito a propósito, ¿no? Es como que, y se resiste la gente a ver estos cambios.
0: Sobre todo porque no vemos... O sea, son como los cambios que nos convienen, ¿no? Y como que sí nos sí. emputan. O sea, yo te puedo decir, la gente que dice, hay unos youtuberos, cabrón, esa palabra no existe y la usas. <risa> no, es que ahora yo conozco un tiktokero, cabrón, eso tampoco existe. Y estás usando esa palabra. Uh -huh. ¿Por qué no te cuesta trabajo usar esa palabra que sí no existe y compañere que ya, independientemente de quien lo acepte o no lo acepte, ya... Prácticamente es una forma en la que las personas que no se identifican con ningún género prefieren ser llamadas. Eso nos cuesta un chingo de trabajo. Nos cuesta un chingo de trabajo hacer ese cambio a, no, pues, ¿cómo, güey? No, pues, ¿es hombre o mujer o no? O sea, no, güey. No, sí, habrá,
1: no. habría que analizar por qué tal vez a esas personas, o sea, esto que mencionas de no les convienen estos cambios, ¿por qué no le convendrían a esas personas? Uh -huh. no, digo que al final creo que no afectan a nadie.
0: No afectan a nadie y sobre todo creo que... Eh, Al
1: contrario, benefician mucho.
0: Ponte a pensar, hablando de este cambio en específico, una forma fácil de entenderlo, por lo menos lo que a mí me ayudó, porque no, o sea, no voy a hacerme el progre, sí me costó un chingo de trabajo. ¿Sí? O sea, a mí sí me costó muchísimo trabajo decir, ¡Elle, compañere! No, no es mi lenguaje normal. O sea, si tú quieres que yo te diga...
1: Ok, más por la costumbre de... psicólogo
0: te voy a decir psicólogo <risa> si tú me pides, pero yo, o sea, si no, no, ¿no?
1: Claro.
0: Pero sí para mí era como, a ver, güey, mmm, no voy a tratar a todas las personas así, no no les voy a llamar así. Pero si alguien quiere ser llamado así, es como si tú me dijeras, güey, me llamo Annie. Uh -huh. Y yo por mis huevos dijera, ah, no, 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 eres como Sandra. <risa>
2: sí.
0: Y tú me digas, güey, pero me llamo Annie, ¿por qué me vas a decir Sandra? Si me llamo Ani. Sí, lo que digas, Sandra. Entonces es como, güey, ¿por qué no me llamas por mi nombre si así me gusta que me llamen? Y entonces es lo mismo. ¿Por qué te voy a llamar como mujer si al final a ti no te gusta que te llamen como mujer? ¿Por qué te voy a llamar como hombre si no te gusta que te llamen como hombre? Es tan claro. fácil como llamarle a las personas como quieren ser llamadas. Exacto. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Y eso me ayudó a mí. O sea, como, güey, pues al final a mí me gustaría que me dijeran Luis, porque así me llamo.
1: Sí, pero, bueno, en tu caso es más esta costumbre de decir ciertas palabras, ¿no? Pero no tanto el, ay, ¿por qué le voy a decir compañere? no Es como de, ah, sí, se me va la onda en compañero, pero
0: compañere. Ajá.
1: No, no es como que te estás resistiendo al, no, pues yo, ¿por qué? Y el lenguaje, y se están metiendo ahí con cambiar las... Y es como... Mm. O sea, va más por las costumbres, ¿no? Y eso es como una de las razones por las cuales las personas se resisten. Uh -huh. Digamos que para los cambios, eh, todo depende de la persona. Depende de la educación que recibió, depende del aprendizaje que tengan, depende de las costumbres, de sus creencias, de, um, el equilibrio emocional. Y, pero una parte es que las personas adultas o los adultos mayores son se tienden a resistir más a estos cambios porque las creencias se van haciendo más rígidas cuando vas avanzando en edad. Uh -huh. Entonces se van aferrando más a ti, si no las flexibilizas. Y hay personas que se um, aferran mucho a estas creencias, a sus costumbres, y es mucho más importante preservar ciertas costumbres que ya entrarle al cambio. Pero bueno, hay costumbres que sí son muy chidas, pero hay otras que para nada son inclusivas para cierto grupo social y creo que lo mejor ahí es flexibilizar. Pero, bueno, esto no quiere decir que para los jóvenes, para todos, todes, sea súper fácil el cambio, porque hay unos que no. Y te digo, todo depende de creencias, pensamientos, eh, aprendizaje, muchas cosas.
0: El pedo es que siempre es como bien difícil... Eh... Aceptar que las cosas ya no van a ser de un modo. Sí. Y eso siempre te, como que, te descuadra salir de tu... Zona de
1: confort, de lo conocido.
0: De lo conocido.
1: Uh -huh.
0: Entonces, por ejemplo, a mí si algo me emperraba mucho, era como cuando en la universidad tú estabas como en un grupo, ¿no? Y tenías tu clase. Y después en la otra clase te decían, es que se va a unir el otro grupo con ustedes. Y yo decía, ¿por qué, güey? O sea, qué poca madre. O sea, no quiero juntarme con esa gentuza del otro grupo. Sí. Y entonces, de pronto ves cómo la gente los va aceptando. Y entonces ya son como un grupo. En lugar de dos grupos, la gente ya se habla y son amigos. Entonces, como pinches traidores, güey. Éramos un grupo y ahorita ya están hablando con esos mugrosos. Eso a mí siempre me ha costado mucho trabajo porque no me gusta que las cosas salgan de su normalidad. No me gusta que las cosas sean diferentes a lo que se estableció desde un principio. Ok. O sea, normalmente yo puedo aceptar cosas, pero si me la cantas directa desde un inicio. ¿Sabes? O sea, si me dices, güey, eh, Luis, vas a trabajar. Este va a ser tu lugar. Y normalmente eh, vas a tener a estos compañeros alrededor tuyo. Aunque no me afecte, <risa> si de pronto yo veo que un cabrón se sienta delante de mí y ese es el lugar de otro güey, yo le voy a decir, es que si sí no es tu lugar, güey.
1: O que se siente en el tuyo.
0: Ajá, no, si es en el mío ya valió madre.
1: <risa> Peor.
0: Ajá, ahí hay locura.
1: Ajá.
0: Pero tan solo ver que se modificó el espacio, a mí me causa mucho pedo. Y digo, no, güey, ¿por qué? <risa> o sea, ¿qué te pasa, no? Eh, en, 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 mi, en mi condominio, en donde está mi, mi departamento, tienen como reglas, ¿no? ser pues, condóminos al final uh -huh. de cuentas. Y entonces de pronto hay una situación en la que hay cambios, ¿no? De que no, pues es que la hora de la basura se la van a llevar a tal hora. Entonces todo, todas las basuras tienen que estar como en la mañana. Y no me afecta en nada. No me afecta en nada pararme antes y tirar la basura. No me afecta en nada hacerlo en la noche. Uh -huh. Pero me encabrona que me digan que va a haber un cambio. Entonces, ¿Por qué...? No, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen así tan de huevos? O sea, se vale que me digas, va a pasar esto y me des un periodo de transición. Pero a que así de huevos nada más me digas, el lunes ya cambia el sistema. Pues, ¿Por qué, güey? O sea, no, no sé qué es lo que pasa en la mente humana cuando tienes como este cambio de rutina o cambio de, pues sí, como de normalidad.
1: Que en realidad la rutina es parte de nosotros, o sea, somos seres rutinarios y mucho más con personas que eh, tienen ansiedad o más bien que padecen algún tipo de, de ansiedad, pues obviamente se van a resistir mucho más porque es la baja intolerancia a la incertidumbre, al qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, un cambio de escuela, un uh -huh. cambio de trabajo, un cambio de país, ¿no? Me voy a vivir a otro país. Eh, si hay baja tolerancia a esta incertidumbre, pues obviamente se va a desequilibrar todo. Todo también depende de la rigidez. Si la persona es también muy rígida, se va a resistir con todo. Uh -huh. Porque las cosas tienen que ser así. Y muchas veces también esta regla autoimpuesta también es el, las cosas como tienen que ser. Y si, se des, o sea, si algo está fuera de ese ¿tienes, tienen que... Puta, ya valió. Entonces, hay que flexibilizar esas creencias, esas reglas, eh, esa rigidez, porque si está causando mucho malestar en tu estado de ánimo, mucha ansiedad, enojo, tristeza, o sea, algún pico ahí de, de emoción importante, pues creo que habría que revisar. ¿no? Porque digo, cada cambio viene con cierta... Um, incertidumbre, ciertos nervios.
0: Pues miedo, ¿no? Claro. O sea, como tal, si sí es miedo. Creo que también tiene que ver mucho el fraseo de las personas. Cuando te imponen algo, evidentemente tú lo vas a tomar como un no. Porque te lo están imponiendo. Uh -huh. Pero si te lo ponen de una forma distinta, o sea, lo ves con algunos papás, ¿no? O sea. Los papás son como el mejor ejemplo. Hay papás que en lugar de decirte vamos a ir al doctor para que te vacunen y es porque yo lo digo y vale madre y pone el brazo y ya, o sea, porque es la vida y aprende. Hay otros papás que saben que eso va a ser un desmadre, ¿no? Y entonces, ¿qué prefieren? Prefieren tomar la opción de oye, vamos a ir al doctor. Te va a dar un piquete, no vas a sentir nada, pero no te preocupes. Igual después de eso vamos a McDonald's. ¿Sabes? hay como una... Entonces el fraseo que usan, hablando específicamente de cambios, está cabrón, o sea es muy cabrón porque son al final siempre son dos partes, pero llegando a la, a la parte esta de las personas eh, no binarias y la forma en la que quieren ser llamadas, evidentemente si tú llegas con un grupo de personas que por siglos ha entendido que solamente existen dos géneros, y de milagro entendió que es la homosexualidad, y ahorita están como en ese proceso. Y tú le llegas y le dices, no, pues yo soy compañero, güey. Y así me tienes que llamar. Vale, verga. Así me tienes que llamar. Uh -huh. Tú como sociedad que va O sea, que tiene que cambiar, te sacas de cuadro y dices, a ver, espérate. ¿Por qué? Uh -huh. Porque así quiero, porque así soy y lo tienes que entender, viejo. Es... <risa> Chale, güey. O sea... Sí, ¿no? Pero también por el otro lado, ¿cómo podría ser? O sea, podría ser como, güey, eh, explicarlo desde un inicio. O sea, güey, no, no creo ser hombre ni mujer. Simplemente soy un ser. Y entonces, llámame de esta forma, ¿no? O sea, a lo mejor igual no va a ser, sen no va a ser sencillo que lo entiendan. Pero el fraseo ya llegó de una forma un poco más eh, tranquila, puede ser. Pero también del otro lado es, ¿por qué voy a ser así? No, no es mi obligación hacerles entender. Entonces, de un lado tienes como esta parte de, güey, no es mi pedo educarlos. No tengo que educarlos. No es mi obligación. Y tienen que entenderlo. Y del otro lado es, no vas a venir a decirme que lo que he hecho por los últimos 40 años está mal, güey. ¿Qué te pasa, niñe?
1: <risa> es que todo depende también de la rigidez mental. Porque, por ejemplo, no sé, podrás llegar con la con las palabras más adecuadas, amables a la otra persona. Y, por ejemplo, lo he visto con pacientes en consultorio, que hay papás que aceptan súper fácil, bueno, no sé si fácil porque no, no me puedo meter en sus cabezas, pero de una manera más flexible, el, no sé, mi hijo es gay. Y hay otros que no, es así, lo peor del mundo, casi, casi prefiero que no hubieras nacido, o sea, así de extremo. Qué cabrón. Entonces, eso es ya dependiendo de la rigidez, ¿no? Y por cómo yo conozco a los papás de estas personas eh, a través de sus experiencias y lo que me cuentan, si digo, no, es que están súper rígidos mentalmente, va a ser muy difícil que lo acepten ¿No? o les va a tomar mucho tiempo adaptarse a, pues, este nuevo cambio que al final, no sé, incluso lo he hablado con mi novio, ¿no? Si de, ¿Qué pasaría si en algún momento decidiéramos tener hijos y que tengamos una hija y de repente te dice ah, pues, mmm, me gustan las mujeres, los hombres y tengo novia y novio. <risa> y creo que, o sea, para mí es como, ah, pues, mmm. Pero para mí no todo es como, ay, no, no sé, yo no sé qué haría.
0: Está cabrón, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, hablando específicamente de ese tema, eh, en una gama de, en una gama de, de, de hermanos, uh -huh. yo pertenezco a un grupo de cinco. Ese grupo de cinco, cada uno de los que tiene hijos, que son tres de cinco,
2: uh -huh.
0: cada uno de esos tres tiene un, un hijo gay muy seguramente, la genética y la estadística lo dice, uno de mis hijos, si es que tengo más de uno, o el uno, o tengo muchas probabilidades de tener un hijo gay, o hija gay, ¿Y
1: tú qué piensas o no binaria. Eso.
0: A mí me da exactamente lo mismo, ¿no? Sí. O sea, yo no tengo ningún pedo, porque al final, tiene que ver que lo vi desde que yo era niño, ¿no? O sea, vi que era como...
1: Sí, de alguna manera lo normalizaste.
0: Sí, o sea, Estaban para mí era como, tu... pues, güey, lo que dice el destino es que... Pues cuando yo tengo un hijo uh -huh. va, a ser, va, va a ser lo mismo, ¿no? Si es que es genético. O si no, es un chingo de casualidad. Uh
2: -huh.
0: Cabrón. <risa> o sea, al final, la única que no tiene un hijo, güey, es la que no tiene hijos. <risa> sí. Entonces, eh, yo lo veo como de una forma más natural porque digo, bueno, es muy probable que pase, güey. Uh
2: -huh.
0: Pero mi papá era muy cagado. Porque sus nietos son, son o sea, eh, eh, sus, si lo transformas a, a los hijos de mis hermanos, pues son los nietos de mi papá. Y mi papá me llegó a decir, o sea, yo de, así le dije, papá, una vez, ¿no? Creo que, no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo era niño, yo tenía como menos de 10. Y yo le dije, papá, ¿qué pasaría si yo soy gay? Y mi hijo me mató, güey. O sea, pero me lo dijo en serio, me dijo, me mato. O sea, me mato.
1: Qué fuerte
0: aleja pues puchido, ¿no? O sea, en ese Ay. momento para mí fue ah, como... Bokey.
1: Okay. Ay, qué bueno que no soy. Ajá.
0: O sea, lamentablemente eh, hay muchas personas que están en esa situación y dicen, verga, güey, pues sí soy y me acaba de decir que se mata.
1: No, sí está cañón.
0: Pero, ojo, él me dijo, me mato. Y mi papá, eh, pues sí, tenía cierto grado de homofobia, ¿no? En el sentido de pues él decía, él nunca cambió sus, sus formas de expresarse, ¿no? Él era como, no, pues, maricón o puto, lo que tú quieras.
2: Uh
0: -huh. Y la forma en, los que lo, en la que los trataba siempre fue como un humano normal, como, con respeto. O sea, más bien era como que él sabía que socialmente estaba súper mal visto eh, tratarlos. Uh -huh. Y entonces, como, como persona, los respetaba. Y lo cagado es que, o sea, obviamente la regla era no le digan al abuelo, ¿no? Ok. Pero hay cosas que no importa cuántas sábanas le pongas sí. encima, ahí están.
1: Sí, claro.
0: Y él lo sabía. Uh -huh. Él lo sabía perfectamente. Pero decidía no hacer nada. Porque él decía: Pues mientras nadie me lo confirme, yo me sigo. A... O sea, yo le sigo diciendo a mi cerebro: no hay pedo.
1: Sí, con la venda.
0: Pero al final era aceptar el cambio. Porque si lo sabes, si ya tus, tus nietos te presentaron a sus mejores amigos. <risa> que siempre van a todos lados con nosotros a todos lados a los eventos más importantes y a los más casuales, siempre está el mejor amigo o mejor amiga lo sabes pero ¿qué pasa? que tú mismo le dices a tu cerebro ¿qué pedo? ¿me voy a hacer pendejo? ¿o por qué simplemente decides no no aceptarlo y aunque lo aceptes no lo aceptas, ¿sabes? es rarísimo
1: bueno, es que aceptarlo implicaría cambios, tal vez implicaría el, no sé, en algún evento social y el mejor amigo, ya no es el mejor amigo, ya es ah, es la pareja de mi nieto, Ajá. entonces habría ciertos cambios a los que hay una resistencia
0: Y ya implicaría pues hacer el cambio real
1: Sí, afrontar la realidad
0: Sí, ya desde la presentación ya te chingas. O sea, desde la presentación ya no sí. es... Es el compa, sino... No lo había pensado así, pero me parecía un, una situación súper cagada. Uh -huh. Esta onda de... Pues ya vives normal y nada ha cambiado. O sea, realmente nada ha cambiado. Uh -huh. Con la única diferencia es que tú lo sabes, pero aunque todos sabemos que lo sabes, güey, no, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Creo que también tiene mucho que ver un poco lo de los cambios con... Creo que vamos a, a adquiriendo privilegios o vamos adquiriendo como determinadas mmm, habili, no sé si habilidades o ventajas en determinados momentos. ¿A qué me refiero? Yo sé que a través de cosas que... que, que, que que en la situación en la que estoy ahorita, por ejemplo, mi situación laboral es súper chida, que yo me llevo bien con el jefe, que a lo mejor eh, me llevo bien con el dueño de la empresa, que a lo mejor, no sé. Y de pronto, cuando llega alguien en tu misma posición o cuando llega alguien en, en, en la posibilidad de ocupar tu lugar, mm -hmm. aunque tú estés ahí, aunque tú no tengas peligro de, de, de desocupar ese lugar, viene esta situación de, güey, lo voy a atacar, voy a rechazar el cambio porque al final que otra persona obtenga lo mismo que yo quiere decir que yo voy a perder lo que tengo. Igual en, en, en pareja, ¿no? O sea...
1: Sí, depende qué interpretación le das tú a ese cambio. También mucho es la necesidad de control, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en tu trabajo, pues, <coughs> ah, estoy, está todo bajo control, estoy haciendo mi, no sé, lo de mi trabajo, tengo mi puesto, me llevo bien con tal, tal, tal. Y si llega este otro, pues es como, ok, tal vez las cosas salgan de control porque no controlo lo que haga el otro. Uh
2: -huh.
1: Entonces, también es esta necesidad de tener todo bajo control. Eh, pero las personas que um, tienen un equilibrio emocional suelen aceptar mucho mejor los cambios. Y te digo, todo depende de qué interpretación le des. Si es algo terrible a lo que, no sé, va a perturbar tal vez tu paz, o sea, si lo ves así como una amenaza. O hay personas que lo ven como oportunidades. O sea, si viene alguien en tu puesto de trabajo y es como, ah, ok, ya voy a tener a quien tal vez darle responsabilidades Delegar. y yo Ajá. no estar tan saturado de trabajo o algo así. Uh -huh. Entonces, todo depende de... Los lentes bajo los que se mire.
0: Y también en pareja. O sea, creo que en el, a nivel relaciones, ya uh -huh. como relaciones uno a uno. También el miedo al cambio. El miedo al cambio es súper importante porque eh, eso lleva muchas veces a que si las personas no saben manejar el cambio, las relaciones se rompen. Y ese cambio de amistad, ese cambio de lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. o, sea, acuerdo, o sea, me acuerdo mucho. Uno de mis mejores amigos, puta, Volver a nuestro ritmo de amistad nos costó como un año y medio después de que yo empecé a vivir con mi novia. Uh -huh. O sea, le costó muchísimo trabajo entender que ya no podía llegar a mi casa así de huevos o ya no podíamos como sí. tener la misma dinámica que teníamos antes.
1: De cada una de la mañana con las chelas. Ajá. Sí, claro.
0: Y a pesar de que a mi novia le cae muy bien y a él le cae muy bien mi novia y se llevan bien...
1: Pero es que ya es un espacio compartido. Claro, ya es un pedo
0: de, ¡ay, güey! Uh -huh. Ya hasta cuando llegaba a mi casa ya era como, pues, porque no? A lo mejor nada más nos quedamos acá fumando en la calle, porque, no sé, güey, como que en tu casa ya no. O sea, ¿sabes? <risa> le costó un chingo de trabajo. Y sí, o sea, al tío le costó de que nos separamos. O sea, de que de plano hubo periodos, o sea, de, eso, de ese año y medio, o sea, en cuanto empecé a vivir con mi novia, lo dejé de ver, ¿qué te gusta? Seis meses lo vi, después lo dejé de ver otros seis meses. Y después y así, o sea, porque para, le, para él era muy frustrante el hecho de güey, no... Ya no puedo, no, ya no siento que tu espacio es un espacio en el que soy libre. Uh -huh. O sea, como que siente como que tiene que cuidar formas y todo ese pedo. A pesar de que mil veces, aunque le expreses que no, pues ya es un cambio, ¿no? Ya hay un, ya hay un tercer factor, un tercer actor que a ti te saca de pedo. Y que dices, esto ya no, o sea, esto no es normal, no es algo que yo he vivido antes, güey. Uh -huh. Entonces... Eh, de igual forma, cuando estás como en pareja, normalmente lo van a ver en el momento en el que anden y después vivan juntos. O sea, ese cambio, por más que ya hayas tomado la decisión, cuesta un chingo de trabajo y te resistes. O sea, te resistes al 100% a determinadas cosas, ¿no? O sea, como, no sé, ya ustedes tendrán sus casos, ¿no? El mío sí son como... como pues yo tengo coleccionables, ¿no? Sí. Y es como, no, pero es que no van, no caben en ningún lugar de la casa. Y por más que tú digas, sí, neta, no caben, güey. O sea, neta, no caben, tú dices, ni madres, no los voy a tirar, no los voy a regalar. Uh
2: -huh.
0: A pesar de que tú sabes que en ese espacio que decidiste compartir con alguien no caben, físicamente es imposible que quepan, tú dices, güey, no. No sé cómo le voy a hacer, pero estas madres van a tener que entrar.
2: Uh
0: -huh. Y si sí era como... O sea, abiertamente te puedo decir, yo tenía miedo de que mi personalidad se valera, que valiera madre. O sea, yo, sí. sí, o sea, yo tenía miedo, o sea, con, con estas pequeñas acciones era como, no quiero dejar de ser Luis para convertirme en Luis y su novia. Uh -huh. O sea, no quiero ser un ente junto con ella. Uh -huh. Quiero ser yo mi propio ente, seguir siendo yo. Y sí, compartir con ella, pero no quiero en ningún momento... Y yo sentía que si yo daba estas concesiones, si yo dejaba que empezaran a avanzar como estas cosas, en algún momento yo iba a entrar a mi casa y no iba a ser mi casa. Y iba a ser un color que yo no quería y cosas que yo no quería. Y entonces, de pronto, para mí era como el miedo de decir, no, güey, o sea, no puedes dejar de ser tú. Y entonces, de pronto, hacía como estos statements como, no, se van a quedar mis juguetes culeros porque... Eso Pero representa yo, lo que soy yo, ¿no? Entonces
1: Sí, me eh, imagino que ahorita te has dado cuenta que Esas co pequeñas cosas aisladas No te representan por completo
0: Sí, no, para nada uh -huh. Y Sí, también te das cuenta que evident O sea, sí son un ente, o sea, al final En ciertas cuestiones de la vida Pues sí van a ser un ente Porque son Decisiones que ya se toman en conjunto Es un espacio conjunto Son, son, equipo. son equipo, claro no sé si un ente sea correcto, pero por lo menos hizo un equipo. Sí. Y no te pierdes en ese ente, en ese, en ese equipo. Que es súper importante y es el miedo que a mí me daba, ¿no? Como, no mames, voy a dejar de ser yo mismo para ahora formar parte de este desmadre. Y es tan cabrón el miedo que hasta te hace dudar de vivir juntos.
1: Sí, es que si te fijas con los cambios, también suelen venir despedidas porque es eh, también inicia una, un proceso de duelo uh -huh. o sea, cada cambio es un duelo un duelo de decir adiós a un trabajo y empezar otro de decir adiós a una universidad y empezar en otra o de decir adiós a una pareja y empezar una vida o soltera o, eh, o sea individual o bueno pues otra relación y es adaptarte a una nueva persona que no tiene nada que ver con la pasada sí claro. Y son, pues sí, son despedidas. Entonces son pequeños duelos a los que, pues sí, a veces lleva cierta incomodidad el tener que adaptarnos, pero hay otros que no tanto. Y también hay veces que um, nuestros miedos son mucho más grandes en nuestra cabeza de lo que realmente son. ¿No? O sea, este miedo de perderte a ti mismo por dar ese paso, me imagino que ahorita que ya estás ahí, dices, no manches, no hay que ver.
0: Sí, y también digo, qué bueno que salvé algunas cosas Pero
1: ¿Tus qué? ¿Batman? Sí,
0: sí, salvé mis Batman, lo hice Este Tuve que sacrificar algunas otras cosas Pero sí, dices, no tiene nada que ver, ¿no? O sea
1: Y el sacrificio no solo lo haces tú, también ella Sí Tuvo que decir adiós a situaciones, personas, me imagino, no sé
0: Vamos a su país, para empezar
1: Exacto, imagínese cambio Ajá Súper radical de Canadá-México.
0: Sí, no estoy seguro de que haya tomado la mejor decisión. <risa> pero, no estoy seguro de que ella haya sido muy hábil en hacer esa, esa decisión, pero pues ya que es la hizo, lo, cambio, lo mejor que bueno. puedo hacer es esconder mis chubacas, ¿no? <risa> eh, <risa> mi punto es que sí es eh, complicado entender que las cosas... O sea, al final es bien difícil... Eh, Vivir siempre de un mismo modo y después darte cuenta que alguien te cambió la jugada. Y normalmente yo asocio todos los cambios, no es ustedes, pero yo todos los cambios los trato de asociar a un culpable.
1: Sí, le estás buscando ahí. Ajá,
0: intento siempre encontrar un culpable, de manera irracional. Pero para mí siempre, no es que me sirva, pero por eso a mí me cuesta también más trabajo, porque entonces en lugar de entender la situación completa, me voy sobre alguien. Entonces es bien sencillo y es bien cómodo y creo que no es sano decir como... Güey, no mames, tienes que tirar tus chubacas. a ah, por culpa de esa vieja! <risa> o cuando dices, güey, ya tienes que decir compañere. ¡Por culpa de esos seres! <risa> güeyes. Ah, güeyes está bien dicho, ¿no? Güeyes es muy inclusivo. ¡Por culpa de esos güeyes! este Igual, o sea... Estoy. Mi trabajo, mi lugar de trabajo cambió por culpa de ese cabrón. O sea, ¿sabes? Para mí siempre era. No atribuía el cambio a un sentido natural de la vida, sino que mi cambio siempre era por culpa de algún cabrón. O sea, era más sencillo para mí echar culpas y señalar quién es el responsable de lo que estoy viviendo en lugar de entender que, que pues así pasa, ¿no? Al final es un ciclo.
1: Sí, hay que entender que los cambios no son ni buenos ni malos, solo son. O sea, están ahí, van a estar, quieras o no, porque pues vamos cambiando de época, de pensamiento, eh, hay avances en todos lados, desde la tecnología. Entonces, pues va a haber cambios, uh -huh. ¿no? Digo, no nos resistimos tanto <risa> nosotros. Tal vez mi abuela se resistió muchísimo al cambio de, ah, ya tienes que traer celular. Y era como, ¿qué? Yo no voy a traer sí. esa cosa, no la sé usar. Y se resistió por completo. Pero creo que hay ciertos cambios en esta um, parte social de este tema inclusivo y todo que a mí me emocionan y me gustan, ¿no? Por ejemplo, ahorita que venía para acá a pasar a la gasolinería y eh, la persona que me puso gasolina traía unas uñas hermosas y yo, ¡ay, qué bonitas uñas! Y volteé y, y pues era un hombre, ¿no? O Ella,
0: era un compañere. Un
1: compañero o Ajá. sí.
0: O un despachador
1: era un despachadere,
0: uno era
1: pero era
0: un despachadere.
1: Exacto, y cuando ve a la persona dije, wow, qué bonito, o sea, de verdad está increíble que esté pasando esto. Por ejemplo, yo también tomo clases de Paul y mmm, mis profesores, bueno, mis mises, son hombres, uh -huh. y se van a casar, y fue la emoción más chida que sentí de... hoy se van a casar! ¡Los amo! Y, y sí es como súper padre ver este tipo de cambios.
2: Uh -huh.
1: De repente le cuento a amigos que son como más rígidos y es como... ¿Qué? ¿Un hombre te está dando clase? Y yo... ¡Está chido!
0: Ajá. Que también, conforme fue cambiando la situación, te das cuenta que los, hasta los más rígidos fueron aceptando cosas como muy a huevo. Uh -huh. Pero en cuanto les mueves ese desmadre, otra vez su cerebro vuelve a echar humo, ¿no? Entonces es como... Sí. Yo super heteronormado y yo super el pedo, yo soy acepto a todos y los respeto, pero que no me, que no me quieran coger, sabes el clásico güey así. <risa> sí. entonces, eh,
1: Como si quisieran todos darse a, sus, a esas rarísimo, personas, ¿no? Entonces,
0: <risa> pues, yo acepto que los gays sean estilistas. Y acepto que den clases de pool y que den clases de, de baile y que pongan 15 años lo acepto. Pero ya después les dices, es que mi mecánico es gay. ¿Qué?
1: O que sea tu jefe. Ajá. <risa> ¿Qué? No mames, güey. Pues, Sí. Así es,
0: pueden ser lo que quieran, güey. Son humanos. O sea, al final, pero como que si pasan de los... O sea, como que van, a, van, van dando terrenitos. O sea, como porciones de terreno... Muy pequeñas, entonces dices, bueno, sí está bien. puede ser, ser estilista y puede ser maestro de baile y de... Pero si quieres pasar al ámbito de quiero ser carpintero o quiero ser cualquier otra cosa, no, ya no, güey. Artista, tal vez, tal vez. Si eres actor uh -huh. o cantante. Entonces ellos mismos van como creando sus propios universos en donde es posible que para ellos sea, sea bien visto ser gay, ¿no? Y entonces cuando, cuando... Y está también el clásico, el clásico que si yo odiara a los gays podría hablarles. <risa> Mi mejor amigo es gay. Así como, güey, no sé qué tan bien esté tu statement, pero al final sí les cuesta un chingo de trabajo, a pesar de que según ellos están aceptando el cambio, porque no lo aceptan parejo, lo aceptan solamente en algunos rubros, los que para ellos son naturales. <risa> Y ya cuando les dices, sí, pues tu nuevo jefe es gay Es como, ¿qué? Pues güey, así es la perra vida, ¿sabes? Y eso es lo que les cuesta un chingo de trabajo Un chingo de güeyes que conozco Sí tienen muchos pedos Cuando les dicen que sus jefas van a ser mujeres uh -huh. O sea, muchísimos De que no... Son más este sentimentales y no se enfocan tanto en el trabajo. <risa> es como, oh, pues al final es un cambio que vas a tener que vivir, güey.
1: Sí, total.
0: O sea, te puedes quejar y lo que tú quieras, <risa> pero pues tienes dos opciones. Verla así <risa> o simplemente aceptar que el cambio se va a dar. Y eso también sí. cuesta un chingo de trabajo de entender y cuesta un chingo de trabajo de analizar. Y aunque tu jefe sea hombre, aunque tu nuevo jefe sea hombre... Puta, los nuevos jefes también traen desmadres, porque es como, no sé qué va a pasar, no sé cuáles son sus parámetros. El otro me dejaba irme temprano. Este güey no sé qué pedo. Eh, antes yo podía ver videos y él me veía mi computadora y decía, no hay bronca, porque yo sé que te estás inspirando. Pero ¿qué tal si el otro güey dice que no? Entonces ya desde la entrada tenemos como preconcepciones de cómo van a ser las situaciones y entonces tú ya lo recibes con una, con una actitud súper negativa.
2: Uh -huh.
0: No estoy diciendo que todos seamos, o sea, porque nadie es... Nadie, yo creo, bueno, no sé, no sé, tú dime, pero al final creo que nadie todo el tiempo está con los brazos abiertos para decir, que vengan todos los cambios, sorpréndeme vida. No creo. Siempre va a haber un específico cambio que te va a decir, que vas a decir, ay, no, este no estuvo tan chido.
1: Sí, porque te digo, implica adaptación y a veces adaptarte a una um, situación nueva no va a ser necesariamente muy cómodo. Uh -huh. Va a haber incomodidad de por medio. Entonces, pues sí, hay cambios que sí decimos, oh, no, 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 pero pues bueno, hay que también considerar si eso te va a llevar a una evolución, pues adelante, ¿no? Si no, creo que duele más quedarse estancado que estar evolucionando. O llega a ser más complicado estar estancado que avanzar. ¿no? Hay ciertas cositas, por ejemplo… Mmm, no sé, eh, esto que implica el examen de titulación. Uh -huh. Muchas personas dicen, oh, no, porque eso va a implicar estudiar, va a implicar un desgaste, tanto uh -huh. mental, emocional, físico. Va a implicar mucho miedo estar parado enfrente de tus sinodales y que te estén cuestionando y que no sepas la respuesta. Va a implicar muchas cosas. Pero al final, si no atraviesas eso, te vas a sentir 100% cómodo con decir, sí, nunca me titulé. O arriesgarte y decir, pues bueno, ya, ni modo, esto que voy a atravesar, esta incomodidad, es por algo mejor.
2: Uh -huh.
1: Y en cuestión social, pues creo que sí, va a implicar cierta incomodidad para ciertas personas, pero esto nos va a llevar a una evolución más chida de a nivel social.
0: O también a nivel pareja, a nivel personal, o sea, entre más rápido aceptes que las cosas van a cambiar. Sí más rápido vas a, o sea, vas a pues, empezar a disfrutar de nuevo. Aunque no te guste tanto el cambio, entre más, lo aceptes, entre más rápido lo aceptes, muchísimo más rápido vas a volver a una normalidad, eh, sea cual sea esta nueva normalidad.
1: Sí, y cerrarte a los cambios solo te va a traer mucha carga emocional, porque al final van a estar ahí, quieras o no. Uh -huh. ¿No? Quieras o no, va a haber algún cambio en algún momento, y te vas a tener que adaptar.
0: Y no te tienes que adaptar solo, o sea, también puedes tener...
1: Claro, tienes redes de apoyo, tienes claro.
0: equipos. O sea, un cambio que creo que nos sucedió a todos fue ahora en pandemia, ¿no?
1: Ay, sí. Estuvo duro.
0: O sea, yo no sé cómo sean ustedes. Yo normalmente soy un desmadre. Y a mí me gustaba mucho salir, conocer lugares, entrar, bailar, tomar. O sea, a mí me encanta la fiesta. Uh -huh. Y el hecho de que un día me dijeran, güey, ¿te vas a quedar en tu casa y no vas a salir? Para mí... Fue un pedo muy cabrón porque significó una reestructura total de mi vida social. A muchas personas les, les pareció chido. Uh
2: -huh.
0: Y muchas personas fueron como, yo en mi casa encerrado estoy perfecto. Era lo que necesitaba. ¿no? Ya no tengo que lidiar con gente. Para mí hubo como una media. O sea, sí, me encantaba no ver personas, pero me extrañaba mucho no ir de fiesta. Y justamente ahorita el pedo que está sucediendo es que las personas que se están negando al cambio y en cuanto vieron la oportunidad, están volviendo a fiestas, están volviendo a reuniones, están volviendo a, a, a todo ese desmadre, esa resistencia a que pues, todavía tenemos que vivir en el cambio es lo que nos está llevando como a cuarta, quinta, sexta, sexta, octava ola, ¿no? Porque todavía no entendemos que este cambio, pues si bien no fue permanente o esperamos que no sea permanente,
1: Sí, es por un tiempo. Ajá,
0: depende de que todos entendamos que el cambio uh -huh. tiene que suceder por lo menos un tiempo más. Uh -huh. Pero muchísimos de mis amigos, muchísimos, ¿no? Es de los de, pues no sé, me voy a ir a. Un antro está abriendo. Y nada más entras con invitación y tienes que dar un cover porque obviamente no está como permitido.
2: Uh -huh.
0: Pues, güey, ¿por qué no te aguantas? No es que ya no aguanto. Yo no aguanto, o sea, estar en mi casa y no salir y nada. No, no. Güey, pues es que es como que lo tienes que hacer. Y muchas personas entraron como en breaks mentales, super cabrones también para... Y no están solos. O sea, al final lo que yo les decía a mis amigos era, vayan a terapia. Uh -huh. Yo terminé en terapia de nuevo por el, por el encierro, porque sí, te trae unos desmadres muy locos en donde te encuentras, te encuentras sí, con la duro. otra persona... O sea, muy raro, como el aislamiento después de determinado número de meses, si sí te saca mucho de onda y no estás solo. Al final hay profesionales que te pueden ayudar con eso. Eso en, el, en la cuestión de la pandemia. Pero de igual forma, si tú sientes que te está costando mucho trabajo que tu amigo tenga novia, uh -huh. que tu novia tenga nuevos amigos, porque también ese es otro cambio, ¿no? O sea...
1: Una ruptura. Ajá,
0: una ruptura. O sea, cuando sientes que algo cambió en tu vida y eso te está costando mucho trabajo, no tienes que hacerlo solo. O sea, uh -huh. puedes encontrar ayuda y depende del cambio, hasta puedes simplemente abrirte con las personas que quieres para que ellos te ayuden a ir a través de eso. Lo que realmente es cierto es que yo creo no, el, el cambio no va... es inevitable. Independ Aunque tú seas un ermitaño, en algún momento el calentamiento sí. global va a hacer que llueva más y vas a tener un cambio de ecosistema en algún momento la sequía va a hacer que los animales tengan más hambre y entonces vas a estar más en peligro. O sea, aunque seas un ermitaño en la montaña, el cambio es inevitable.
1: Sí, totalmente hasta con las mascotas. Si tienes mascotas, las vas a ver envejecer y va a ser duro.
0: Sí, eso está bien raro.
1: Sí, entonces creo yo que eh, um, sería bueno reflexionar qué definición tienen cada uno de ustedes de, del cambio, qué significa el cambio y de ahí pues no sé, tal vez si sí, el cambio implica mucha ansiedad eh, mucha baja, bueno más bien baja tolerancia a la incertidumbre nervios extremos, pues creo que ahí hay que flexibilizar ciertas creencias y pues no ponerle una etiqueta de va a ser totalmente malo o totalmente bueno porque no es así, claro. solamente
0: es ver realmente en qué te va a afectar, uh -huh. ¿no? Se vale que digas, me afecta un chingo. Ah, bueno, si te afecta un chingo, ¿qué puedes hacer para sobrellevar estas afectaciones, para sobrellevar estas cosas que vas a ver modificadas? Sí. Si no te afecta en nada, hay que identificar cuál es tu pedo, entonces. Uh
1: -huh.
0: O sea, creo que... ¿Qué
1: tan rígido eres? Ajá. Rígide.
0: Por supuesto. O sea, creo que es, es para los dos lados, o sea, si, uh -huh. si te afecta en el sentido de, güey, pues corté con ella y la amaba y ahora mi vida no tiene sentido. A ver, pues relájate, el cambio ya sucedió. Ahora vamos a ver qué qué, qué qué cuál es el siguiente paso, ¿no?
1: Sí, adaptarte a estar sin esa persona.
0: Y si el cambio es, me caga ponerle E al final de las palabras. No lo hagas siempre, güey. Con las personas que lo necesiten, ¿y en qué te afecta? Claro. O sea, no es como que esté acabándose el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. No es el fin del mundo exacto.
0: Eh, conclusión, pues hay que estar abiertos a los cambios, ¿no? por más cerrado que seas, uh -huh. simplemente aceptar que van a pasar Sí. y pues ya, creo que creo que se ha terminado este podcast creo que hemos finalizado otra emisión,
1: otro tema
0: otro tema eh, ¿qué pasa si yo estoy viviendo un cambio y no conozco o no sé cómo encontrar un profesional de la salud y en dónde me puedo poner en contacto con Ani para que me diga qué pedo con la vida.
1: Pues me pueden encontrar en Instagram, arroba Facebook igual, TikTok también, ya estoy subiendo TikToks, entonces van a encontrar ahí algunos videitos, arroba Ani eh, si no también te pueden escribir a ti.
0: Es correcto, me directo. pueden. Directo. Sí, eh, directo o en, o en ZDU, ZDM. en ZDMX, uh -huh. este, o en arroba el oso hombre. Y también nos pueden encontrar en TikTok, como, sí. <risa> <risa> como arroba no, no necesito, necesito terapia. terapia. Eh, apenas tenemos 107 amigos. 100, 107 amigues o amigas y amigos. Tenemos de todo. Eh, entonces. Pues síganos también en nuestro TikTok para que puedan sí. ver como lo que subimos ahí. Y, este, y contáctenos para que nosotros podamos también tener más temas para que nos cuenten si ustedes se sienten identificados, si no se sienten identificados, si nos creen que podemos hablar de otras cosas o quieren que retoquemos alguno de los temas que, de los que ya hablamos. Por lo pronto, pues es todo esta semana y nos vemos la próxima semana.
1: Y like si quieren que el oso hombre haga un reto de baile de TikTok.
0: Lo voy a hacer. Sí, lo voy a The hacer. Twerk. No, lo, lo he intentado. Pueden, pueden poner like, pero mira. Sí. Va a suceder y... ¿Cuántos likes? No les va a gustar. ¿Cuántos uh... likes? No, vámonos por seguidores, creo que nos interesa más eso. Eh...
1: Bueno, si llegamos a mil seguidores no necesito terapia.
0: Ándale, pero tenemos un mes, ¿no? Hay que dar... No, es que TikTok sube cabrón. <risa> sí, sí. Hay que darles dos semanas. Dos semanas para llegar a 300. No, es que ahorita estamos en... Cien.
1: Estamos en 107.
0: No, sí, mil. Mil. Porque ahorita están escuchando esto, pero lo van a escuchar en tres semanas. Ah, ok. Entonces, ¿quién sabe si para ese momento ya me atoré? Entonces hay que dejarlo en mil. Hay que dejarlo en mil. Mil, mil. Mil, mil y torqueo. tuerqueo. Por favor, lo hago gratis, que no lo haga por mil seguidores, cabrón, güey, o sea. <risa> Ese pero no, pero yo. te
1: tienes que aprender hasta la coreografía de algún
0: tipo. No, ¿sabes cuál me gusta? De el de Dana como Paola. Que, como el que remas. El de Madagascar. El de. Ay, bueno. Eso me gusta. Eso me gusta. Puedo hacer ese, ya, ya de manera formal, con su producción Y este. Y vestido de oso. No, la <risa> pero mil seguidores, mil seguidores, va, se, arma. se este... arma. Pues Ani, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
1: Va, que va.